0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antue po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Ponownie gościmy PZU, a dziś rozmawiamy z Piotrem Ożarkiem, rzecznikiem klienta w grupie PZU. Cześć, dzień dobry, hej. Cześć, miło mi
1: Ciebie powitać, poznać oraz Twoich słuchaczy.
0: Słuchaj, ja bym chciał rozpocząć od, od tego, jak wygląda ten krajobraz ubezpieczeń, bo tak naprawdę chyba tych opinii na ten temat będzie bardzo dużo, ale... To, co mnie chyba najbardziej intryguje, to fakt, że najwięcej jest tych skrajnych. Są tacy, którzy potrafią ubezpieczyć wszystko i wszystkich na wszystko, a będą tacy, którzy, którzy ich kompletnie unikają. Być może też nic ich w życiu przykrego nie spotkało i niech tak już zostanie delikatnie odpukać. Mówię także o kierowcach którzy potrafią przemierzać setki tysięcy kilometrów bez żadnych problemów, szkód i przykrości, a wiemy, że gdzieś nie będziemy do końca za to odpowiedzialni. Więc spoglądając na to i próbując podsumować na początku rozmowy ten raport, który przygotowaliście, jakich rzeczy najczęściej polscy kierowcy się na polskich drogach obawiają, w jakie ubezpieczenia ich najbardziej interesują?
1: Chętnie o tym opowiem, zarówno pod kątem raportu, o którym wspomniałeś, jak i też własnego doświadczenia. Kilkanaście mm -hmm. lat pracy w ubezpieczeniach, w tym wiele w obudze szkód, no, pokazuje mi, jakie mogą być szkody, co się dzieje i czego się kierowcy obawiają. Wracając do raportu, to 51% polskich kierowców generalnie stresuje się przed tym, zanim wejdą do samochodu. To jest dziwne. Każdy jeździ codziennie, wsiadam do samochodu, tak. jednak zawsze, zawsze nam towarzyszy stres. Czego się boją? No przede wszystkim każdy utraty zdrowia lub życia. Takie już standardowe. Jak ktoś wyjeżdża, to ktoś z rodziny powie, ci ostrożnie uważaj, prawda? Mm -hmm. Wypadki samochodowe są czymś takim, co trafia się... W naszym otoczeniu bardzo często. Jak nie trafiło się nam, to ciągle słyszymy, że ktoś miał wypadek, ktoś miał stłuczkę, coś się wydarzyło, więc na pewno najbardziej u obawiamy się utraty zdrowia lub życia. To ponad 59% osób się tego obawia. Awarii samochodu. Bo imieniu też się gdzieś wyjedziemy, to się zepsuje, nie zadziała nam. Oczywiście z zarówno z winy innego kierowcy, jak i z własnej winy. To jest odpowiednio 53 raz 46%, 46 kierowców, zgodnie z naszymi badaniami. Boimy się kradzieże auta. To Auto w Polsce to jest takim trochę świętym gralem. Jak każdy go po prostu chce mieć, czy to auto są często bardziej zadbane niż nasze mieszkanie, Już szczególnie mężczyźni dbają o te swoje, o te swoje samochody, czyszczą. Więc jak już mamy ten samochód kupiony, to boimy się, że nam go ukradną. Jest w Polsce znacznie lepiej niż te kilkanaście lat temu. To widzimy nawet pod względem mm -hmm. szkód kradzieżowych. Natomiast nie jest doskonale. Są takie, takie rodzaje aut, które giną bardzo często. Szczególnie są auta japońskie. Jeżeli chodzi o łatwość kradzieży nowoczesnych samochodów, to nowoczesna technologia nawet znacznie to ułatwia. Mamy wiedzę na ten temat. Policja nas także szkoli, gdzie ktoś przyjdzie z sprzętem wielkości telefonu komórkowego i potrafi zgrać system pojazdu, a za trzy godziny już ten, ten, to urządzenie działa jak kluczyki, i może po prostu tym pojazdem odjechać bez najmniejszego problemu. Więc nowe auta są często bardziej narażone na kradzież niż stare i taka powiedzmy, nam policjant powiedział, że są najlepszym rozwiązaniem. To jest blokada mechaniczna, skrzyni biegów lub, lub kierownicy, takie wielkie kawałki metalów, które kiedyś wstawialiśmy, często straszają bardziej złodziei niż nowoczesna technologia. więc no to ciekawe. Tak, więc tak to, tak to wygląda, tego się boimy, więc no dlatego, tak mówiąc, po prostu warto się ubezpieczyć.
0: Skoro te statystyki mimo wszystko zmieniają się, to czy wraz z nimi widać tak duże ruchy, jeśli chodzi o sposoby, w jaki są kupowane te ubezpieczenia? No bo dobrze wiemy, że te kilka, kilkanaście lat temu prawdopodobnie każdy udałby się do oddziału, czy mniejszego, czy większego, usiadł przy biurku i wszystko załatwił. Dzisiaj każdy oczekuje chyba, że załatwi to online, już nawet nie na komputerze, a na smartfonie, najlepiej w aplikacji, po logowaniu twarzą, wszystko już ma być gotowe w kilkanaście sekund, więc... Czy rzeczywiście tak to w praktyce wygląda?
1: Trochę cię chyba rozczaruję, to jest podcast technologiczny, i strona technologiczna, ale jeszcze tak... Wbrew
0: pozorom aż tak zaawansowany nie jestem, nadal lubię filmy na płytach
1: i tradycyjne książki. Ale aż tak jeszcze nie jest. Blisko 20 lat temu do Polski weszła pierwsza zagraniczna firma ze sprzedażą Direct. Wtedy jej się powiedzieli, że szacują, że w ciągu 10 lat 80% polic będzie sprzedawanych zdalnie, mhm. że ta firma będzie no, królem rynku, bo pierwsza z tym weszła. Wtedy to jeszcze była głównie sprzedaż przez telefon. Dopiero po chwili zaczęła wchodzić internetowa. Wtedy mieli około na początku 2-3-4% rynku. Teraz sprzedaż direct elektroniczna to jest około 5%, więc dalej jest to jest okay. to jest to bardzo mało. Ludzie nie do końca kupują przez internet. Kupują przez internet proste ubezpieczenia. Najprostszym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie oce pojazdu mechanicznego. Dlaczego? Bo tam wszystko jest powiedziane w ustawie. W każdej firmie ono musi wyglądać bardzo podobnie. Można mieć jakieś pewnego rodzaju dodatni, natomiast generalnie jest takie samo to ubezpieczenie. Mhm. Ludzie wiedzą, że jak myślą, że kupują je bardziej dla poszkodowanego niż dla siebie, więc nie zależy im do końca, gdzie to będzie było. Po prostu było i to obowiązek ustawowy, każdy o tym wie. Coraz więcej sprzedaje się przez aplikację. To możemy pochwalić naszą aplikacją Moje PZU, która jest bardzo intuicyjna i jeżeli nasi klienci mają u nas kilka usług, to usługi zdrowotne, życiowe i majątkowe, to faktycznie działa to bardzo sprawnie i coraz więcej tutaj sprzedajemy przez aplikację Moje PZU, mhm. którą polecam założyć naszym klientom obecnym i przyszłym. Natomiast dużo też ciągle jest sprzedawanych u agenta, szczególnie jeżeli są to ubezpieczenia inne niż podstawowa, każdy coś więcej potrzebuje. To tam już zakres jest tak różny, że nawet w jednej firmie dobrać konkretne dodatki, to agent po prostu doradza. I dalej jest to ciągle. Jest, agent jest głównym pośrednikiem, jeżeli chodzi o sprzedaż ubezpieczeń.
0: Gdybyś mógł wymienić, nie wiem, może są takie dwa, trzy konkretne drogowskazy. W jaki sposób? Najlepiej dobierać to ubezpieczenie względem naszych potrzeb, czy tutaj zdamy się właśnie na, na agenta, czy można to też wcześniej w jakiś sposób się przygotować, przejrzeć ofertę w interaktywny sposób?
1: Na pewno war, warto przejrzeć, na, natomiast pytanie najpierw czego potrzebujemy, musimy trochę sobie na to pytanie odpowiedzieć, agent nam w, na to pomoże. Mówimy teraz o bezpieczeństwach komunikacyjnych, więc na, na tym tylko się skupimy. Mhm. No, Oce musi mieć. To jest, to jest podstawa, jest to najważniejsze. Brak, brak o co, o tym warto wspomnieć, to jest, za, to jest zawsze powyżej 14 dni. To są dwie najniższe krajowe od 1 stycznia 2024. Najniższa krajowa, ile pamiętam, będzie wynosiła 4200 zł, więc jest to ponad 8000 złotych jest taka kara powyżej 14 dni. Nawet jed, jed, jeden dzień, to wtedy jest jedna dziesiąta tej kwoty i wzrasta. Co ciekawe, rzadko się dzieje tak, że ludzie nie mają ubezpieczenia Oce celowo. Po, z reguły są to po prostu przypadki. E, niedopatrzenia. M, tak, niedopatrzenia. Są dwa powody, kiedy, na, kiedy są to najczęstsze e, przypadki kary. Jeżeli kupimy samochód. Zapomnijmy po, po prostu go ponownie ubezpieczyć. To jest to przypadek, kiedy OC się samo nie odnawia. Zapominamy, data kiedy mija stare OC. Kilkanaście dni mówimy, o kurczę, odnowiło się. Jedziemy do agenta, mówi, no przykro mi, nie odnowiło się, pan kupił samochód, policja się automatycznie zakończyła. Mamy 17 dzień, 8 tysięcy kary przyjdzie. Klient mówi, zadowolony, całe szczęście pojazdem nie jeździłem, więc kary uh -huh. nie będzie. Na co agent mówi, niestety aktualnie UFG bada to automatycznie, dostaje raporty odnośnie samochodów ubezpieczonych i zarejestrowanych, porównuje je i około dwóch miesięcy trwa taka analiza i dostaje ktoś nawet tak samochodem nie jeździł, taką karę po prostu listownie otrzymuje koniecznie zapłaty to, kary.
0: To bardzo dobrze, że o tym mówimy, bo chyba każdy też wyszedł z założenia, że skoro samochód stał pod tak. domem, pod blokiem, tak. nie wyjechałem na drogę i jeszcze policja mnie nie złapała, to nic się w tego tak. nie dzieje. To wręcz przeciwnie.
1: Większość kar jest, jest po prostu może być zaocznie dawanych, nawet nikt nie wie. Po, pojazd jest, OFG bada te dwie bazy. Jeżeli w porównaniu wyjdzie, że jest pojazd zarejestrowany, a z bazy ubezpieczycieli nie ma OC, no to automatycznie przychodzi kara. Mhm. A drugi przypadek kary, to kiedy ubezpieczymy pojazd i dopłacimy to ubezpieczenie na raty. Wystarczy, że nie dopłacimy jednego grosza do polisy. Wtedy zgodnie z prawem taka polisa się automatycznie nie odnawia i też klienci o tym zapominają. Taki... Takie przeświadczenie, że policja co się odnawia automatycznie jest w założenia słuszne, bo to ustawa już jest 20 lat, która to, to wskazuje. Natomiast no, w tych dwóch przypadkach tak się nie dzieje i to są naprawdę częste przypadki. Klienci piszą reklamacje, prośby, że nie wiedzieli. Natomiast duralet, sedlex, niestety twarde prawo, lecz prawo. W takim przypadku niestety kara przez LWG jest nałożona mhm. y automatycznie nie ma, nie ma mowy, więc wracając jeszcze do sedna. Mamy OC. OC, pamiętajmy, to naprawdę jest bardzo ważne ubezpieczenie. Oprócz tego, że nas bardzo, oprócz tego, że nas chroni przed skutkami naszych wyczynów zdarzeń, to jeszcze prawo wymaga. Drugie, którego na pewno warto mieć, to jest autokasko. No autokasko to, to jest spokojny po prostu sen. Mamy ten pojazd, nawet tak nie mało jeździmy, on stoi w garażu, na parkingu, upadnie drzewo. Regularnie mamy teraz Wszelkiego rodzaju anomalie pogodowe. Od właściwie od, od marca, jak zaczynają się wichury, w wakacje, kiedy mamy dużego rodzaju burze, oberwane drzewa, do jesieni, drobne powodzie, plus zima, kiedy jest ślisko, spada śnieg, spadają, e, bardzo często są auta uszkodzone przez spadający lód, na przykład różnego rodzaju dachów czy drzew. Mhm. Także kradzieże, które ciągle występują, tak jak wcześniej wspomniałem, oraz, yy, oraz no po prostu służki. Wjeżdżając samochodem jesteśmy narażeni praktycznie co chwilę na stłuszkę. Naprawa pojazdów jest droga. Oprócz tego, że jest droga, to jest trudna czasami w zorganizowaniu. Jeżeli mamy autokasko, tym wszystkim w przypadku problemu zajmie się ubezpieczyciel. Samochód od momentu stłuczki odbierze od nas, zawierzy z zakładu naprawczego, z nim się rozliczy, potem nam odstawi, a w międzyczasie jeszcze pojazd zastępczy do, do jazdy, więc naprawdę można powiedzieć, że problem z głowy, a wiele osób wie, że brak pojazdu to jest dopiero początek problemów. Zawożenie dzieci do szkoły, odbieranie, różnego rodzaju robienie zakupów, dojazd do pracy. No pojazd jest naprawdę nam wszystkim niezbędny, widzimy to po korkach, które są. Warto też pomyśleć o różnych dodatkach typu e, autoszyba. Po co tu, jako jedno, chyba niewiele, albo jedyne właściwie, towarzystwo daje możliwość ubezpieczenia szyby w wariancie oryginalnym. To jest, to jest ważne. Mamy nowe samochody. Teraz szyba nie jest tylko szybą, co jest ciekawe. Szyba zawiera różnego rodzaju czujniki. Czujniki deszczu, czujniki odległości, radary. Jest, więc jest to dość skomplikowany wyświetlacze. sprzęt. Tak, wyświetlacze dokładnie. Więc jest to dość skomplikowany sprzęt i często oprócz szyby konieczna jest dodatkowa kalibracja, kontakt z serwisem. A szyba z mojego doświadczenia jest częścią pojazdu, która ulega chyba najczęściej uszkodzeniu. Mhm. Na równi z oponą różnego rodzaju odpryski, uderzenia kamieni, coś nam spadnie na dach, uderzy, zdarza się, że ptach. Najczęściej chyba kamienie jest pod innych pojazdów, więc bardzo często. Jak wiemy, nie możemy jeździć z pękniętą szybą i grozić utratą dowodu rejestracyjnego, więc należy to zrobić. Co fajnie w tym ubezpieczeniu, że wykorzystanie, skorzystanie z niego nie powoduje utraty żadnych zniżek. Czyli nie martwimy się tym, że musimy zgłosić szkodę, że będziemy mieli potem droższą polisę. Korzystamy, kierują, kieruje nas ubezpieczyciel do do dobrego zakładu, tam w ciągu kilku godzin szyba jest zmieniona, mamy problem z głowy. Podobny temat jest z ubezpieczeniem opon. Opony są coraz droższe. Bywa tak, że jak mamy samochód z napędem na cztery koła to w przypadku uszkodzenia jednej opony musimy wymienić dwie, a niektóre firmy nawet radą cztery, ponieważ bieżnik musi być identycznej mhm. głębokości, więc robi się to, robi się tylko tysiące złotych. Dość często zdarzają się takie awaria. od tego pomoc, asystans, więc warto to, to także dokupić. Ja także rekomenduję zawsze ubezpieczenie assistance w szerokim wa w wariancie. To jest naprawdę wygodne. Wtedy. Auto nam się zepsuje nawet pod domem. Skończy się akumulator. Mamy ma wtedy możliwość e, pomocy technicznej w miejscu zamieszkania mieszkania. Mhm. Mamy możliwość e, auta zastępczego na czas naprawy. Jest to, jest to bardzo wygodne. Nawet nowoczesne auta potrafią zatrzymać się w najmniej e, nieoczekiwanym momencie. I to zarówno pod, pod domem, jak i, jak i w drodze. E, w, m, wszechobecna elektronika nie zawsze jest tak naprawdę pomocna. I, I to wiemy. Ludzie kupują pojazdy, wyjeżdżają z nowym samochodem z salonu, po dwóch godzinach dzwonią już po, po pomoc niestety, więc to wszystko jest realizowane przez asistant związany z ubezpieczeniem. A jeśli
0: chodzi o tę elektronikę, w przypadku aut elektrycznych, jak wygląda dzisiaj oferta i możliwości ubezpieczenia? Urosło wiele mitów, legend na ten temat, o kosztach to już w ogóle nie wspomnę, więc jakie są realia?
1: Realia są takie, że aktualnie jest, ta oferta jest bardzo podobna do aut elektrycznych, jak i do aut spalinowych. Jest to, jest to, jest to cały czas na, na podobnym poziomie. Natomiast... Cena ubezpieczenia to tak naprawdę jest statystyczna cena szkody, można powiedzieć. To jest tak, że no nie są, to cena nie jest brana, tak, cóż, tak powiem, no, można powiedzieć, że z sufitu, tylko mhm. jest wyliczana przez najlepszych fachowców. I tutaj auta elektryczne mają dość krótką historię jeszcze, jeżeli chodzi o szkodowość, o działania. Okay. Natomiast już tam pokazuje, poka pokazuje rzeczywistość, że nawet w przypadku niezbyt nie wysokich, niezbyt poważnych szkód, tak można powiedzieć, mhm. naprawa pojazdów elektrycznych e, robi się bardzo droga. Tam okazuje się, że rzeczy muszą być wymienione, mimo że nie widać na początku uszkodzenia. Więc w niektórych krajach ten trend już jest taki, że ubezpieczenie elektryków jest kilkakrotnie droższe. Tu pokazują na przykład statystyki Wielkiej Brytanii. Tam potrafiły zdrożyć dziesięciokrotnie. W Polsce jeszcze tego nie odnotowujemy. Natomiast na pewno z każdym rokiem ta ilość danych będzie znacznie wyższa. Jeżeli się okaże, że ten sam pojazd bo teraz już mamy tak często, że ten sam pojazd jest w wersji elektrycznej i spalinowej. W wersji, ta sama szkoda będzie kosztowała naprawa w wersji elektrycznej 50 tysięcy złotych, a w wersji spalinowej 50 10 tysięcy. Na pewno będzie dobrane pod uwagę i działy ubezpieczeń, które się tym zajmują, będą to robiły. Natomiast aktualnie nie ma problemów z ubezpieczeniem. Te ceny też są jeszcze znormalizowane. No, liczmy na to, że no, ponieważ ta elektryfikacja przychodzi wszędzie, że to się unormuje. No jeżeli to naprawdę będą zbyt drogie, no to społeczny przeciw będzie zbyt duży, tak naprawdę, mm -hmm. żeby to w ten sposób działało. Ja jestem może trochę konserwatywnym fanem ciągle samochodów spalinowych, także <głos> mam nadzieję, że to, to pozostanie.
0: Pociągnę w takim razie temat tego wyliczania bo oczywiście zniżki, zwyżki tutaj każdy się obawia, że każda ta minimalna szkoda może znacząco wpłynąć na to, jaka będzie kwota w przyszłym roku. Ja sam osobiście korzystam albo z, no, z takich z trybu ratalnego, miesięcznego lub kwartalnego, więc nie jest to aż tak odczuwalne, to jest wygodne. Przypomina też o tym, żeby właśnie przedłużyć OC i nie, nie dać się złapać. Natomiast jak to wygląda od środka? Na pewno spotkałeś wiele czytając czy to social media, czy nawet prasę, nawet czasem ekspercką, takiego poglądu, że właśnie te dane są brane z sufitu, że to są liczby, które ktoś po prostu przy stoliku, przy kawie wymyślił, że to nie opiera się na konkretnych danych. Jak, jaka jest ta rzeczywistość? Jak, jak duży wpływ na to ma? hmm, Mają nasze poczynania? To, jak często zgłaszamy lub nie zgłaszamy? Czy powinniśmy tego unikać? Kiedy, a kiedy nie?
1: Znaczy, od tego są ubezpieczenia, aby z nich korzy korzystać. Natomiast masz rację. Mi tu jest dużo. To jest często przy przy świątecznym stole to słychać różnego rodzaju narzekania na to, że albo jest droga, albo ktoś wypłaca za nisko odszkodowania. Natomiast no, 90% klientów jest zadowolonych z usług, więc tak trochę powiem, że to jest, jest nie do końca prawda. Natomiast jak wygląda to wyliczanie i zgłaszanie? Wyliczanie wysokości składki to jest zawsze tajemnicą każdego, każdego zakładu ubezpieczeń. To jest tak naprawdę wiedza, która pozwala w w taki sposób stracić cenę polisy, aby ona była niższa niż u konkurencji, a z kolei w pełni realizowała wymogi prawne, czyli pozwalała wypłacić pełne odszkodowanie. To, to jest zawsze tajemnicą. Natomiast co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że zawsze ma wpływ na to szkodowość i to jest już dość skomplikowane. Bywa tak, że pierwsza mała szkoda, na przykład podniesie ci polisę o, o kilka procent lub w ogóle, a już na przykład trzy szkody w jednym roku podwoją cenę. Kolejna w czwartym roku może zrobić, że ta cena ocena nawet wzrośnie dziesięciokrotnie. I to już jest tajemnica każdego zakład ubezpieczenia to liczy, natomiast na pewno jest tak, że czym więcej szkód, tym ta kwota jest wyższa. Co ważne, każda szkoda jest powiązana z pesel em kierowcy właściciela, więc jeżeli masz kilka szkód, w danym zakładzie ubezpie ubezpieczeń, o tych samych szkodach będzie później wiedział inny zakład ubezpieczeń. Kiedyś tego nie było, kiedyś mogłeś się ubezpieczać trzy lata w jednym, potem przejść do drugiego i nie było połączenia danych. Aktualnie wszystkie dane szkodowe są gromadzone w ubezpieczeniowym funduszu, funduszu gwarancyjnym i każda firma czerpie z jednej bazy danych i wie o kliencie wszystko. Co więcej, jeżeli masz pojazd służbowy i będziesz miał na przykład cztery szkody autokasko w jednym roku, masz, masz, masz te szkody, wydaje się, że masz pojazd służbowy, że nie jest to dla ciebie problem. Okazuje się, że nie. Potem będziesz ubezpieczyć swój pojazd prywatny no i mówić, że miałeś cztery szkody na swoim PSL-u. No ale jak to? To był pojazd służbowy. Pojazd służbowy, ale pan był w roli kierowca, tak to brzmi formalnie. I wszystkie te szkody z pojazdu służbowego liczą się jako do twojej szkodowości w prywatnym, w prywatnym pojeździe. To jest też coś, o czym mało kto wie, Dobra, więc wszystko jest połączone z twoim numerem PESEL i wszelkie szkody, jakie masz w tej roli jako kierowca czy jako posiadacz, wpływają na... na... Ewelidzenie Twojej składki.
0: Czy w takim razie połączenie OC i AC to już maksimum, to połączenie idealne, które od A do Z nas zabezpieczy?
1: OC i AC oraz pełny zakres assistance, różnie nazywany, ale ten tak zwany najszerszy, to według mnie, jeżeli chodzi o szkody komunikacyjne, naprawdę daje nam spokojny sen. OC to jeżeli komuś wyrządzimy krzywdę, to mamy do kilku milionów złotych tak naprawdę w przypadku szkód osobowych do 25 milionów złotych odpowiedzialność. Mm -hmm. Autokasko, no wiadomo, że jeżeli ktoś tam ukradnie samochód lub zniszczy, ciężko pracujemy na swoje auto, to warto mieć to zabezpieczenie, a assistance to w ogóle spokojnie, no nie martwimy się, że wyjedziemy kawałek od domu, coś się zepsuje, będziemy sami naprawiali, przyjeżdża specjalista, jeżeli jest konieczność, to zabiera samochód, jeżeli to możliwe naprawi na miejscu. Daj nam drugie auto zastępcze, więc możemy kontynuować nasz męczący dzień bez, bez problemu, więc OCAC plus pełna asistans uważam. Mi daje taki naprawdę spokój, z któregoś kilkakrotnie sam skorzystamy jako klient. A
0: teraz, w tym XXI wieku, bo wspominałeś o ubezpieczeniu dla opon czy, czy, czy dla szyb, takie dedykowane oferty, rozwiązania, które no dla osób, które pewnie spędzają większość dnia w drodze, to jest też coś, coś, coś bardzo wygodnego i, i, i przydatnego. Natomiast jestem ciekaw, jak, jak, jaka jest tutaj przestrzeń, ile jest jeszcze miejsca na, na rozwój, też w temacie tych elektryków, ale też i, i tego, jak zmieniają się kierowcy. Jak tutaj można jeszcze dostosować ofertę, na jakie potrzeby można odpowiedzieć, zaadresować je? To już tak pod polemikę też trochę podrzucam, bo wydaje się, że może to być rynek, Skostniały, ale gdy ktoś dzisiaj usłyszał o takich nowościach, to podejrzewam, że ponad połowa, jak nie 75% osób, które słuchają tej rozmowy, zaczynają teraz wertować w internecie, że coś takiego w ogóle istnieje.
1: No to tak. Znaczy ja powiem, że generalnie, jeżeli chodzi o, o potrzeby ubezpieczeniowe, to one wbrew pozorom się w mojej ocenie bardzo mało zmieniają, jeżeli chodzi o ostatnie... Nawet kilkanaście lub więcej lat. Te nowoczesne technologie są ubezpieczane, to możemy wyjść szerzej od ryzyka, od różnego rodzaju cyberataków. To w tym kierunku za, zapewne to idzie i ludzie na to powoli zaczynają zacz, patrzeć. Natomiast taki klient, typowy klient, który ma samochód, dom, pracuje, nie ma, nie ma firmy, to z reguły w Standardowa oferta jest wystarczająca. Ta oferta jest dostosowana bardziej w zakresie potrzeb. Kiedyś wypłata, kiedyś odszkodowanie to było głównie pieniądz. Wypłata kwoty, którą klient dostał, albo nią co chciał, naprawiał samochód, lub sprzedawał, brał pieniądze i był zadowolony. Aktualnie potrzeby są. Inne, klient bardziej oczekuje spokoju. Czyli, jak coś się wydarzy, oczekuje, że ubezpieczyciel przejmie całość działań za niego. Nie, będzie, nie chce pieniędzy, chce, żeby mu ten samochód zabrali, naprawili, mhm. e, oddali później, dali zastęp, żeby on po prostu miał e, z głowy wszystko. E, pytają ludzie także o inne ubezpiecze, ubezpieczenia dotyczące, tak jak gdzieś była, była mowa, na przykład skorzystania smartfonów w samochodzie. Natomiast ubezpieczenia to także etyka i tematy, które są... No na przykład zagrożone karami, zagrożone kodeksem wykrocznym, kodeksem karnym, no nie podlegają pod ubezpieczenie. Można powiedzieć, że można mieć ubezpieczenie ochrony prawnej. Wtedy masz pomoc prawnika w danej potrzebie oraz refundację kosztów sądowych karnych, natomiast nie samej kary. Samą karę, jeżeli coś yes. popełniłeś, to powinieneś ponieść tą karę uh -huh. i to zarówno finansową, czy konsekwencję, tak? tak. Więc tutaj myślę, że ubezpieczenia są tak dosyć mocno stabilne. Oczywiście dzieła produktowe cały czas szukają nowych potrzeb, jednak bardziej patrzą jak zaspokoić tę potrzebę wygody, bezpieczeństwa klienta i zaoferować mu jak najwięk, najszerszą usługę, która w tym pomoże. Czyli nie tylko opatoczkodowania, odszkodowania, ale konkretną pomoc organizacją usług w danym zakresie. Czyli coś się dzieje, masz załatwioną naprawę auto zastępcze, pomoc i po prostu problem może z głowy.
0: A to zaopiekowanie się klientem dzisiaj, bo też umyślnie rozpocząłem rozmowę od tego wątku, czyli tego kontaktu tej linii pierwszego frontu spotkania z klientem. Czy dzisiaj nadal najczęściej szkody będą zgłaszane telefonicznie, czy może w bardziej tradycyjny sposób, a może też ludzie oczekują, że wystarczy uruchomić aplikację na telefonie, wpisać Odrobinę informacji, załączyć zdjęcia i, i problem powinien być rozwiązany. Jeszcze niech sztuczna inteligencja wszystko przetworzy i w ciągu pół godziny będę wiedział, e, e, o jakich kwotach tutaj będziemy mówić. Czy to, to, to jest oderwana zupełnie myśl od rzeczywistości, czy jednak realia,
1: które, które może małymi kroczkami, ale jednak nadchodzą? Tu trafiłeś w dziesiątkę, jeżeli chodzi o, o nową, nowoczesną technologię, o ile zakup ubezpieczenia to jeszcze ciągle jest przy pomocy człowieka, to likwidacja szkody już praktycznie nie. I faktycznie ludzie chcą zgłaszać to elektronicznie, już nawet nie, na pewno nie osobiście. Jak ktoś ma szkodzony pojazd, to już nie pojedzie nim najczęściej. Dzwonić też nie chcą zawsze, bo telefon to jest rozmowa, dyktowanie po kolei punktów. Coraz częściej zgłaszają to elektronicznie przez stronę lub przez, przez aplikację i faktycznie to działa najlepiej. Czyli ktoś klikasz albo jak masz aplikację, to w aplikacji klikasz zgłoszenie szkody, ewentualnie wchodzisz na stronę i dalej działa jeszcze już na inteligencja. Po przesłaniu dokumentacji kilku zdjęć sztuczna inteligencja, która z której pomocy korzystają opiekunowie szkód, potrafi w ciągu niecałej minuty wyliczyć odszkodowanie w przypadku prostej szkody. Robi zdjęcia pojazdu, przekazuje się za pośrednictwem internetu. Automat ocenia, czy ta część jest do naprawy, czy do wymiany, jak można to zrobić za pomocą systemów eksperckich oraz danych zakładów naprawczych. Podaje kwotę. Jeżeli ta kwota odpowiada, akceptujesz ją, temat masz zakończony. Jeżeli uważasz, mhm. że jednak nie, ponieważ może sztuczna inteligencja czegoś nie znalazła, uważa, że coś będzie drożej? Oddajesz samochód do sieci naprawczej i masz wtedy naprawiony i tak, żeby bezkosztowo, więc zależnie od Twojego wyboru. Natomiast obsługa szkód jest to jeden z bardziej zautomatyzowanych procesów w firmie ubezpieczeniowej. Faktycznie korzystamy z bardzo szerokiego zakresu sztucznej inteligencji i działa to doskonale, klienci są bardzo zadowoleni. Bo to jest szybkość przede wszystkim. Bywa tak, że po zgłoszeniu szkody kilka godzin jest już propozycja kwoty odszkodowania i następuje przelew. Tak jak powiedziałem, jak ktoś uzna, że sam może naprawić w tych, w tych kwotach, to to, to, to to realizuje. A jeżeli się z tym nie zgadza, to, jest, to następuje przejście na standardowy tryb obsługi i pojazd jest naprawiany w sieci naprawczej.
0: Czy możemy mówić tutaj o jakimś balansie procentowym albo o liczbach, jeśli chodzi o te statystyki zgłoszeń online w aplikacji?
1: Na pewno zgłoszeń online, online jest już więcej niż standardowych. Klienci mhm. zdecydowanie to wolą. Aktualnie już telefon ma, ma, ma prawie każdy. To już jest, kiedyś był mit, że seniorzy nie chcą korzystać z tego. To teraz, teraz już nie ma czegoś takiego praktycznie jak wyłączenie elektroniczne, informatyczne. Jak jest, to jest naprawdę na wąskim zakresie, więc wszyscy z tego skorzystają, wiedzą, że jest to wygodne. I faktycznie ludzie się do tego przekonali. Wolą zdecydowanie zgłoszenia online niż, niż standardowe, już na pewno nie chcą chodzić z takim problemem do, do oddziału, Zgłoszenie, zgłaszając szkołę. Jest to już niewielki odsetek takich osób, które jeszcze chodzą do oddziału zgłaszając szkołę, na przykład na papierze. A
0: w jakich obszarach jeszcze ta AI może przejąć pałeczkę, pomóc podpowiedzieć? w takiej zwykłej codzienności, przy sprzedaży, funkcjonowaniu, ubezpieczeń?
1: Aktualnie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to mamy bardzo zaawansowane prace z tym związane. Na razie bym nie chciał jeszcze uchylać rąbka terenu Jesteśmy po pierwsze związani bardzo, bardzo przez, przez prawo, w jakim zakresie możemy to wykorzystywać. Ubezpieczenia są bardzo dokładnie opracowaną i omówioną w prawie częścią. Tu chodzi o dane osobowe, więc nie możemy w pewnym zakresie korzystać. Natomiast test robimy bardzo szeroko w takim zakresie, w jakim bardzo prosto może pomóc sztuczna inteligencja, zarówno nam w opracowywaniu Bieżących procesów, jak i klientom, żeby coś ułatwiła i na przykład podpowiedziała zamiast e, agenta czy, y, czy doradcy w jakimś zakresie. Więc mogę zdradzić tylko tyle, że szeroko nad tym pracujemy. Myślę, że w następnym roku już pierwsze fakty tych prac będzie widać. I jako firma możemy się pochwalić, będziemy się mogli pochwalić jeden z szerszych zastos zastosowań sztucznej inteligencji w branży. Nie tylko w Polsce, myślę że nawet szerzej.
0: To w takim razie zmienię temat, ale, ale pozostanę przy takich yy, konotacjach technologicznych bo dobrze wiemy, że określenie subskrypcje rozłożenie opłat na wygodne, nieduże, a regularne obciążenia konta. To jest coś, czego, czego użytkownicy, klienci nauczyli się wręcz. Dzisiaj nie mówimy już tylko o tych usługach online, ale to są także rachunki u operatorów, a teraz także ubezpieczenia. Więc jak wyglądała ta droga ku temu, by tego rodzaju produkt wprowadzić? Jakie możliwości dzisiaj daje? Bo mimo, że jestem osobą która obraca się w tym świecie technologicznym i jest tak głęboko w tym zanurzona, to mimo wszystko dla mnie pewną nowinką było, że jest możliwość comiesięcznego op opłacenia. Dla mnie wyrosłem z tego, że jednak jedna duża kwota co roku, trzeba się na to przygotować, trzeba opłacić, a jednak jest to możliwe. Czy to było tak na zasadzie prawie z dnia na dzień, wprowadzamy, super, uda się i, i, i wiemy, że rynek jest na to gotowy, czy trzeba było jednak też
1: trochę wyedukować konsumentów, że, że jest taka możliwość, że warto skorzystać. W firmie ubezpieczniowej trudno jest prowadzić coś z dnia na dzień, naprawdę, szczególnie mhm. w tak dużej korporacji jak nasza, więc tutaj no, podejście i przygotowanie na tego trwałe, można powiedzieć, że miesiące. No, każdy wie, że model subskrypcyjny jest teraz lubiany przez klientów, wygodniej spłacić kilka małych kwot niż jedną dużą, mhm. o, ludzie też tego oczekują, e, że tak to będzie działało, więc od, od kilkunastu miesięcy właściwie mamy taką, taką możliwość mhm. takiego działania stała polubiona przez klientów, jednak nie jest to główny model płatności, tak można powiedzieć. Są o tym informowani, wybierają tę możliwość bardzo często. Szczególnie młodsze pokolenia takie wrażenie lubi to dzielić. Okay. Ci troszkę starsi jednak są przyzwyczajeni. Zapłacę, mam, mam z głowy, nie muszę się martwić o tym co miesiąc i chociaż rok, rok, rok spokoju. <głos> Więc że to zależy od podejścia i to faktycznie widać się, podejście do, 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 do zawierania ubezpieczeń, do składania na przykład reklamacji, jak, jak, jak to wygląda, kiedy się wygląda dzisiaj. To też to jako ciekawostkę, że czasami ludzie starszego pokolenia jak reklamacje piszą, to jest to kilka stron napisanych jeszcze bardzo często odręcznie, gdzie tam szanowny panie, szanowna pani się wielokrotnie przewija, a natomiast młodsze pokolenie no, napisze całoby najchętniej na Messengerze trzy zdania proszę o dopłatę, <śmiech> cztery emo <śmiech> emotikonki, nie zawsze pozytywne, bywają i te, i te czerwone, więc to widać i faktycznie mamy to teraz modne słowo, omni omniszane, jeżeli przyjmujemy każdą praktycznie drogą mm -hmm. zarówno pochwałek i skargi klienta. Natomiast wracając do twojego, do twojego pytania, to faktycznie to wprowadziliśmy tą, tę płatność subskrypcyjną, cykliczną działa to, natomiast tak jak powiedziałem nie jest to główna metoda wybierana przez klientów.
0: Czy to zmiana pokoleniowa może być największym powodem do tego, że to się zmieni, czy, czy po prostu też to jest dość specyficzne na przykład dla, dla, dla samego rynku, aut, posiadania ich i tego to też chociażby niektórzy próbują w, na ile to możliwe połączyć na przykład odświeżenie dowodu rejestracyjnego przeglądu z ubezpieczeniem. Różne nawyki ludzie mają.
1: Ciekawe pytanie. Nie potrafię ci jednoznacznie na nie odpowiedzieć jak, jak to wygląda. Natomiast zmiana pokoleniowa klientów odbywa się też jak, jako zmiana pokoleniowa w pracowników. Więc my jako mm. pracownicy firmy widzimy też czego sami oczekujemy tak naprawdę to I to wprowadzamy. Więc na pewno nie staramy się, nie, nie jesteśmy w tym zakresie w tyle. I ważne według mnie, żeby dostosować produkt do potrzeby. Bo tak jak wspomniałeś, te klienci są różni w każdym wieku mhm. i z różnym podejściem. To też jedno to wiek, a drugie to po prostu podejście. Więc chodzi o to, żeby klient miał wybór, żeby nigdy mnie zablokować, że okej, okay, w tej firmie to mam na rata, w tej mogę płacić w całości, żeby w naszej firmie miał taki produkt zarówno pod kątem budowy produktu, jak i pod kątem dostępności jak i płatności, żeby on sobie mógł złożyć ten produkt z klocków, po kolei to, czego potrzebuje i na końcu wyszedł zadowolony, jak z niego, szczególnie jak z niego skorzysta, bo klient jak kupuje, to jest zadowolony, że kupił coś dobrego, ale ubezpieczenia są o tyle specyficzne, że dopiero mówiłeś sprawdzam, jeżeli korzystasz z produktu, czyli w przypadku wystąpienia ewentualnie szkody lub innej potrzeby, mówi sprawdzam i wtedy klient mówi, czy zadziałaliśmy sprawnie i dobrze.
0: Czyli w zakresie komunikacyjnym też to nie jest tak, że na przestrzeni kilkunastu miesięcy oddziały będą zamykane, bo wszyscy robią wszystko
1: online. Nie, nie sądzę. Ja ciąg, ciągle uważam, że tak zwane hatucha human to human działa. Jak to niektórzy mówią, nie chowajmy zbyt głęboko ludzi, bo w pracy, o to, w pracy bo klienci są gotowi za to zapłacić, żeby jednak... Mm -hmm. Nie każdy lubi boty. Także dzwonimy i niektóre boty działają lepiej, niektóre nie. Ja sam z siebie często po pierwszych 30 sekundach rozmowy, potem już poproszę konsultanta, bo widzę, że, że, widzę, że to nie, nie zadziała. Mm -hmm. Więc mimo, że też korzystamy z botów, to mamy tysiące ludzi, którzy pracują na potrzeby naszych klientów codziennie.
0: Mhm. Zapytam jeszcze o taką wizję przyszłości, bo wiemy, jak połączone są dzisiaj wszystkie urządzenia, pojazdy. O tym internecie rzeczy mówi się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale też wiemy, że dobrze jest być zaopiekowanym z takiej strony wyprzedzającej nasze ruchy. Czyli czy możliwe jest zorganizowanie sytuacji, w której to Ubezpieczyciel będzie się kontaktował niedługo, na przykład po, po szkodzie, po wypadku, bo skądś te dane będą pochodzić, źródła mogą być różne. Czasami może być zwykła zgoda podpisana, czasami mogą być to powiązania z konkretną marką. O tym też słyszałem, nie będę wymieniał, ale oczywiście takie, takie możliwości są, że przy, przy poważniejszym wypadku informacja o, o zdarzeniu jest wysyłana w odpowiednie miejsca. Czy to już funkcjonuje? Będzie funkcjonować?
1: Cię trochę zaskoczę, ponieważ pierwsze mm, pilotażowe projekty z tym związane miałem przyjemność prowadzić w firmie 15 lat temu już. Kiedy, mm -hmm. kiedy dowiadywaliśmy, dowiadywaliśmy się o różnego rodzaju zdarzeniach, wypadkach szczególnie większych, to przedtem ten klient w ogóle pomyślał o tym, że może zgłosić, zgłosić szkodę, to już byliśmy na miejscu. Były to wypadki, większe wypadki samochodowe mhm. Na przykład, kiedy tą pomoc było trzeba udzielić natychmiast, wypłacić pierwsze doliczki na leczenie, na rehabilitację, czy też szkody majątkowe, gdzie trwało ludziom dachy, to pierwsi byli pracownicy pct z blondekami, którzy już pomagali w takim przypadku naszym naszym klientom. Mhm. Więc te pilotażowe działania były już w 2008 roku e, realizowane. Trwają one do, do, do dziś i dalej to trwa. E, to, co masz na myśli, to prawdopodobnie chodzi o każdą, nawet drobną szkodę, że coś nam się wydarzy i będziemy o tym wiedzieli wcześniej Czujniki, i zaczniemy działać. W yy, tak, to to no, Tak, tak szeroko to nie działa, natomiast ja nie widzę tutaj przeciwwskazań do tego. W, w, nawet prawa nam na to, na to pozwala, które mówi o tym, że jeżeli dowiemy się o szkodzie, powinniśmy zacząć działać, więc yy, tak naprawdę można to w różny sposób interpretować. I współpraca na przykład yy, tutaj prawdopodobnie jest możliwa z producentami aut, z yy, dealerami, tak, jeszcze tego, tego nie ma, natomiast no z tego co wiem to ten system, który umożliwia wezwanie pomocy przy wypadku jest już w przypadku nowych aut chyba obowiązkowy, mhm. więc połączenie tego oprócz pomocy, także później składu ubezpieczeń, to pewnie tylko drobne kliknięcie, więc to zapewnie na, będzie następny krok. A trochę mnie teraz zainspirowałeś o, o rozmową z, z innymi habranżami. <głos> <głos> to
0: cieszę się, cieszę się. Serdecznie chciałbym podziękować za tę rozmowę, za, za wskazówki, za podpowiedzi, bo myślę, że nagromadzenie też tych. E, Takich konkretnych rzeczowych informacji, w jakim kierunku mógłby ktoś zmierzać, jeżeli potrzebuje, chciałby zmienić ubezpieczyciela. Pojawiło się całkiem sporo. Serdeczne dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję również. Miłego dnia. Do usłyszenia.